0: Oi, você vai ouvir agora o podcast da Igreja Simpléia de Deus Ministério de Nápoles Jardim Alvorada. Que Deus possa te abençoar com mais essa palavra. Livro de Apocalipse, capítulo de número 1, verso 1, diz assim. A revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos coisas que em breve devem acontecer. E ele declarou, enviando por meio do seu anjo a seu servo João, que deu testemunho da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, e de todas as coisas que ele viu. Abençoado é aquele que lê e aquele que ouve as palavras dessa profecia e guarda essas coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Verso 7. Eis que ele vem com as nuvens, e todo o olho há de vê-lo, e também aqueles que o perfuraram, e todas as famílias da terra se alimentarão, se lamentarão por causa dele, assim seja, amém. Eu sou o alfa e o ômega, o começo e o fim, diz o Senhor, o que é e o que há, e o que há de vir o Todo-Poderoso, os irmãos podem assentar? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, em rápidas palavras, eu quero iniciar essa pregação destacando a juventude de hoje. Para mim, entrar dentro desse tema é esperança. De que forma a nossa juventude tem vivido ou de que forma a nossa juventude tem se comportado nos dias em que vivemos, tanto no mundo como dentro de um meio social que impregna em nós, jovens principalmente, meios comunicativos através de palavras para que distorça a palavra de Deus. A nossa geração é a que mais carece de Deus, por quê? é a que mais carece de Deus, porque ela é a que mais quebra princípio, eu não estou generalizando, até porque existem pessoas ainda, jovens, que estão totalmente voltado a Deus, a nossa geração é uma da geração que Quebra princípios, o que é quebrar princípios? É não dar ouvidos ou não dar invasão à palavra de Deus E há que também, mas busca milagre, porque é a que mais quebra princípio Quem quebra princípio, você pode notar que é a que mais busca milagre Porque é notório você perceber que na nossa geração, aqueles que buscam a Deus, aqueles que buscam ao Senhor, ele não precisa buscar milagre. O milagre chega até ele sem precisar de buscar. Não é o um milagre que vem que não é você que vai até o milagre. É o um milagre que vem até você. Então a nossa geração é a que mais quebra o princípio. Por quê? Porque vive indo atrás de milagres. E um desses fatores para se encaixar no tema É uma geração que está perdendo a esperança em Deus Se você perceber, os nossos jovens, a nossa geração está quebrando princípios Por quê, pregador? Por causa da falta de esperança Por causa da falta de esperança Eu creio que todos nós sabemos o que é esperança Esperança, ela vem ligado juntamente com fé. Enquanto fé é você crer naquilo que você não vê, é, enquanto fé é você dar um passo na onde você não sabe estar tá pisando, esperança é você ter desejo, esperança é você ter expectativa acerca daquilo a qual você não vê ainda. A fé está ligada, mas é esperança que vai mover você juntamente com a fé, porque enquanto você tem esperança... A expectativa, o desejo está entrelaçado em seu coração Isso é esperança Tem gente que diz ah, que tem esperança Mas está pensando em se suicidar Tem gente que diz que tem esperança Mas não está vindo nos cultos, não está vindo na igreja, não serve a Deus Aí, depois que diz que tem esperança Não, para mim quem tem esperança é quem tem pensamento positivo Acerca do futuro, mesmo ela não sabendo o que vai acontecer, o que é isso pregador? é fé, fé é você dar um passo aonde você não vê enquanto a esperança te faz movimentar do lugar a esperança te faz você perceber o lugar onde você está enquanto a fé te mostra algo que não existe no futuro a esperança te diz você está aqui, você tem fé mas você está aqui, você tem esperança então olhe para onde você pisa olhe para onde você anda Olha as expectativas Que estão à sua volta Porque através da esperança A esperança vai colocar desejo No seu coração A esperança vai colocar coisas no seu coração Entrelaçado aquilo que Deus Pensa ao seu respeito Ainda tem gente que pensa Que diz que tem esperança Mas nunca obedeceu a palavra de Deus Ainda tem gente que pensa que, tem, que diz que tem esperança Mas nunca deu ouvido à palavra de Deus Não, não, isso não é esperança, esse tipo de pessoa já está morta na fé há muito tempo aleluia eu sei que é complicado um pouco de entender porque esperança, está ligado com fé, mas é aspectos diferentes repito para você para encaixar na sua memória esperança é uma expectativa a respeito daquilo que você quer Esperança não está associado a como não está associado como você vai chegar? Mas esperança está associado que você vai chegar. Ah, Andar, Esperança não está associado com que ou com que você vai chegar. Esperança está associado que você vai chegar e pronto final. Aleluia. Aleluia! Eu não sei como você chegou aqui. Se você está sem expectativa nenhuma. Se você está sem esperança. Mas Deus está dizendo: o teu momento. O que eu tenho para a tua vida não está ligado a como você vai chegar, aonde você quer, aonde eu quero para você. A esperança está ligada a que você vai chegar e pronto, o final é uma expectativa que gira em torno da fé. Enquanto a fé te sustenta e te diz Deus existe, a esperança te diz você vai chegar, pode confiar, você vai vencer. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Agora que eu destaquei dois pontos. O que a nossa geração está vivendo hoje e o que é esperança. Eu quero entrar no texto com vocês. Apocalipse significa revelação ou algo descoberto. Apocalipse, eu creio que todos nós conhecemos, que foi escrito pelo apóstolo João. Conhecido também como apóstolo da amor aquele que reclinou sobre os, os ombros de Jesus no momento é, da Páscoa, no momento em que Jesus estava reunido com os discípulos. O livro de Apocalipse é um livro da revelação, ou o livro da descoberta. O que eu acho interessante e lindo disso é que o livro de Apocalipse ele nos dá a esperança do nosso futuro, opa, se ele dá a esperança do nosso futuro, o apocalipse revela o futuro de Satanás, é por isso que o inimigo não gosta, que você tenha a revelação da parte de Deus, é por isso que o inimigo não gosta que você tenha a revelação das Sagradas Escrituras Principalmente do livro de Apocalipse Porque no livro de Apocalipse está decretado a derrota de Satanás Mas no livro de Apocalipse está a esperança da noiva do Cordeiro Eu vou repetir, no livro de Apocalipse está a esperança da igreja de Jesus Cristo é por isso que Satanás quer te frustrar. É por isso que o inimigo quer colocar você de cabeça baixa. Dizendo assim... Você não vai dar conta, você não tem jeito, o que o inimigo está querendo dizer? Você não tem esperança, não tem esperança para você, por quê? Porque enquanto no Apocalipse mostra a igreja triunfando, o Apocalipse mostra ele sendo derrotado, é por isso que o inimigo não gosta de Jesus ter vindo na cruz nos dar esperança, é por isso que o inimigo não gosta que paramos para meditar nas sagradas Escrituras, mas eu vim aqui essa noite dizer para você. E como eu tema é a esperança, e deixa eu liberar uma palavra, Jesus está restituindo a esperança na tua casa, Jesus está restituindo a esperança na tua vida, aonde você pensava em morte, aonde você pensava em suicídio, Deus está dando esperança, e Ele está dizendo assim para você: Não adianta Satanás te frustrar, porque Ele quer te frustrar, porque o futuro dele é de derrota, mas fique firme me fique tranquilo, porque o seu futuro é de vitória. Aleluia! 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 Ai, soia. Aleluia! Verso de número 1. Um. Revelação de Jesus Cristo. Que Deus lhe deu. Para mostrar aos seus servos coisas que em breve devem acontecer. E ele a declarou enviando por meio de seu anjo. A seu servo João. Verso de número 1 já explica. Revelação de Jesus Cristo. Que Deus lhe deu. E deu ao seu anjo. E o anjo passou para João, vou repetir para ver se alguém pega, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu, quem? Jesus, Jesus entrega a revelação para o anjo, o anjo entrega a revelação para João, Deixa eu conjecturar para ver se você entende O anjo entregou a revelação para a igreja O anjo entregou a revelação para a igreja O que ele entregou? A revelação de que Jesus vai voltar Que revelação? A revelação de que o futuro de Satanás é lago de fogo E se você continuar na presença dele Você vai ser vitorioso Que revelação, pregador? Revelação essa que nos nossos dias atuais. Está tendo dificuldade para se pregar Revelação essa que nos nossos dias atuais Está tendo dificuldade para se pregar Por que pregador? Medo Por que pregador? Medo Aleluia Mas essa revelação que Jesus Cristo Que Deus lhe deu a Jesus E Jesus passou ao seu anjo e o seu anjo passou a João, eu entendo desse verso, é Deus querendo dizer, quem tem esperança, ele compartilha, vou repetir, quem tem esperança, ele compartilha a verdadeira esperança, quem tem esperança, ele compartilha a revelação. Por que, pregador, que você disse que a revelação é a esperança? Porque ela nos mostra o futuro perto de Jesus Cristo. Porque ela nos mostra o futuro não nos céus, nas mansões celestiais, então aqui está a revelação, aqui está a esperança, então pregador, o que é isso? O que é isso? É que quem tem esperança, ele não tem, ah, não tem medo de entregar o recado, quem tem esperança, não tem medo de entregar a revelação, é por isso que Deus lhe deu a Jesus, Jesus deu a João, Jesus deu a João, o que é isso pregador, o que é isso? compartilhar a palavra compartilhar o que Jesus disse, o que Jesus disse, Mais, primeiro lugar buscar o reino dos céus e a sua justiça e as outras coisas vos serão acrescentadas compartilhar o que pregador, que no futuro Satanás vai para o lago de fogo e no futuro você pode ser vitorioso nas mansões celestiais. Ai, Hanasai. Me desculpe, eu não vim aqui entregar a chave de casa, eu não vim aqui entregar a chave de carro, eu não vim aqui falar, receba a tua benção, eu não vim aqui dizer ah, o aspecto, a respeito do, do que é que a geração tanto quer não, 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 ouvindo dizer aqui que a maior revelação é a volta de Jesus Cristo se você estiver apegado a ele dificilmente você não vai ter esperança quem está apegado a Jesus Cristo tem esperança aleluia 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 porque Deus Testemunho da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. E todas as coisas que ele enviou. Porque ele deu testemunho de Deus e de Jesus Cristo. As coisas a qual ele viu. O que eu acho lindo de João é que ele não... Só vê, o que eu acho lindo de João é que ele não só olha, o lindo de João é que ele Deu testemunho acerca daquilo que viu. E deixa eu conjecturar, deixa eu rasgar o verbo. Tem muita gente que ouve a verdade. Ah, tem muita gente que vê a verdade. Tem muita gente que ouve a verdade, mas ela não dá testemunho da verdade. O que é isso, pregador? O que é isso? É que tem muitas pessoas nos nossos dias ouvindo a verdade, mas não quer compactuar com a verdade. O que é isso, pregador? O que é isso? É que tem muita gente no dia de hoje Que ouve para um lado e sai pelo outro Ouve o que? A verdade Mas não faz o que a verdade diz Mas João, ele deu testemunho O que João quis dizer? O que ele quis dizer? Eu não apenas vejo Eu dou testemunho daquilo que ele faz por mim Sabe o que João está querendo dizer? O maior sermão não é aquele que é pregado O maior sermão é aquele que é vivido João estava dizendo Mesmo que eu só veja eu dou testemunho pelo que vejo ah, sério, é, manda, eu dou testemunho por aquilo que vejo eu me asseguro daquilo que é recebido a mim, porque eu pratico a verdade eu dou testemunho acerca daquilo que Jesus Cristo me entregou aleluia 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 quem tem esperança, segundo, quem tem esperança, quem tem esperança, no arrebatamento, ele testifica da verdade. Ele não apenas prega, ou como na primeira lição, ele não apenas compartilha. Ele testifica. Uh! Ele não apenas compartilha, quem tem esperança no arrebatamento, ele não apenas compartilha a palavra, mas quem tem esperança no arrebatamento, ele testifica daquilo que Jesus disse, daquilo que Jesus entregou para ele, o que é isso pregador, ele está vivendo a verdade, aleluia, aleluia, pode glorificar a Deus? Glorifica, 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 glorifica glorifica, ei não se trata de coisas daqui, não se trata do que você pode receber aqui o que se trata é do que você crê ainda do que se trata é do que ainda você acredita, não se trata daquilo que as pessoas dizem sobre você, o que se trata é daquilo que você ainda crê, do que se trata é a esperança que você ainda tem mesmo todos te humilhando mesmo todos dizendo você não vai dar conta, o que se trata a respeito de Jesus para você é, você vai vencer e você vai chegar no final. Quem tem esperança no arrebatamento pode dar glória a Deus. Aleluia. 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 Três. Abençoado é aquele que lê. E aquele que ouve a palavra dessa profecia e guarda essas coisas que nela estão escritas. Porque o tempo está próximo. O que eu acho lindo desse versículo é que ele diz, abençoado. O abençoado aqui está ligado à bem-aventurança, está ligado a uma vida abençoada. É aquele que lê. E aqueles que ouvem as palavras deste livro abençoado é aquele que lê e aqueles que ouvem aquele que lê singular aqueles que ouvem plural aquele que lê singular aqueles que ouvem plural o que eu acho lindo de Jesus é que ele não, elimina, não limita o evangelho o que eu acho lindo de Jesus é que ele não diz assim, ó, só nessa área que eu vou falar com você. O texto diz, aquele que lê e aqueles que ouvem, por quê? Porque Jesus não limita o evangelho. Aqueles que não, não têm oportunidade, até têm oportunidade de ler. Aqueles que também ouvem, eles estão incluso Até aqueles que ouvem estão inclusos porque eles são abençoados. Por quê? Porque eles estão ouvindo a... Ah? Verdade. Só que o que eu acho lindo disso é que aqui vai dizer abençoado aquele que ouve a palavra dessa profecia e guarda essas coisas e nela está e que nela está escrito. Abençoado aquele que lê, e aqueles que ouvem e guarda a palavra que está nessa profecia, aquilo que está escrito. Por que não só aquele que ouve, não aqueles que ouvem, porque não só aquele que lê? Porque assim seria muito fácil. Porque assim seria muito fácil dizer, você está salvo. Seria muito fácil você subir no arrebatamento se fosse só para ouvir e ler. Mas aqui faz questão de dizer, abençoados aqueles que guardam. Não é ouvir, não é ler, não adianta ler muito, não adianta ouvir muito se não guarda aqui. Vou repetir. Não adianta ler muito, não adianta ouvir muito, se não guarda aqui. Você pode ouvir, pode sim, pode ler, pode sim, mas aqueles que guardam o testemunho, aqueles que guardam a revelação da palavra de Deus, será abençoado. O lindo disse é aqui que diz, ó, o tempo Está próximo. O tempo está próximo. O tempo está próximo. Eu vou falar até você colocar na sua mente. O tempo está próximo. Que tempo é esse pregador? Não sei. Que tempo é esse pregador? Só Deus sabe. O tempo está próximo. O tempo está próximo. Por isso que a gente tem que estar firmado com os pés no chão e estar com esperança para a vinda de Cristo. Por quê? Porque o tempo está próximo. Não se trata daquilo que eu sei, mas se trata daquilo que Deus quer que eu seja. Não, não pergunte o quanto, quando vai vir, pergunte, se, fale para Deus, Senhor, me ajude a estar firme todos os dias, o tempo está próximo, não se trata quanto tempo, não se trata o tempo que você fala, ah, vai demorar demais, não, não, o que se trata é que Jesus está dizendo, guarda no teu coração, o tempo está próximo, esse tempo está próximo, está ligado a, a, ao dia, marcado, está ligado a dizer, a alertar para você que Jesus, Está voltando a qualquer momento. Se você não estiver firme, se você não estiver ligado na palavra, corre o risco de você ficar. O tempo está próximo. O tempo está próximo. Sete eis que ele vem com as nuvens e todo o olho há de vê-lo e também aqueles que o perfuraram e todas as famílias da terra se lamentarão por causa dele. Sete, eis que ele vem sobre as nuvens e todo o olho o verá. Não diz a um grupo especial, só os ricos vão vê-lo, só os Pobre vão ver ele. Aqui diz. Eis que ele vem sobre as nuvens. E todo olho o verá. Até aqueles que perfuraram as mãos dele. Até aqueles que caluniaram Jesus. Até aqueles que blasfemaram contra Deus. Vão ver ele. Porque é verídico. É fato. É verdade. Aleluia. Eu queria tanto que você ligasse nessa palavra. Eu queria tanto que você pensasse agora. Eu me pergunto para Deus, quais todos os dias? Senhor. Se o Senhor voltar agora, eu estou preparado para subir? Eu vou repetir para ver se encaixa na sua mente. Eu pergunto para Deus, quais todos os dias? Senhor. Se o Senhor voltar agora, será que eu estou preparado para subir? Porque o que interessa aqui não é o que você tem. O que interessa aqui não é o que você está ligado aqui. O que interessa é a esperança que ainda está no teu coração. Ah, não dá, sei o que interessa é o coração que pulsa por Jesus, o que interessa é o quanto você está ligado ainda na verdade, porque tem muita gente que canta muito, tem muita gente que pega, prega muito, prega demais, até prega bonito, mas não está ligado, não está tendo esperança no arrebatamento de Jesus Cristo. Nem tudo aquilo que de fato você vê é, mas é, nem tudo aquilo que de fato você não vê. Você não vê, mas temos que crer. Vou repetir. Você não vê, mas temos que crer. Para entrar na sua mente, deixa eu te relatar algo aqui. E isso é verídico, todo dia acontece. Todo dia morrem milhões de pessoas no mundo. Agora a pergunta é. Será que quando chegou esse momento para determinada pessoa, ela estava tendo esperança no arrebatamento? Vou repetir. Será que quando essa pessoa. Pessoas, milhões no mundo morrem? Será que quando essa morte chegou para ela? Será que elas estavam tendo esperança no arrebatamento? Ou elas estavam mais ligadas no mundo do que a Deus? Agora eu faço uma pergunta para você. A morte. É uma verdade que precisa ser aceita. Ninguém pode escapar da morte. A pergunta para você é: será que se algo acontecer com você hoje, ou se Jesus voltar hoje, você está preparado para subir? Ah, sei, a Ramá, sei. Aleluia, aleluia, fique de pé. Aleluia, aleluia. Para me encerrar, Apocalipse, capítulo de número 19, verso 6. E ouvi como se fosse a voz de uma grande multidão, como a voz de muitas águas e como a voz de poderosos trovões dizendo, aleluia. Porque o Senhor Deus, onipotente, reina, alegramos-nos e regozijamos e demos honra a ele, porque as bodas do cordeiro chegou e a sua esposa já está preparada. A pergunta é, como você tem se preparado? E foi-lhe concedido que se vestisse de linho fino, puro e resplandecesse, porque o linho fino é a justiça dos santos. E ele disse me escreve, abençoados são aqueles que são chamados à ceia das bodas do cordeiro. E disse-me, essas são as verdadeiras palavras de Deus. Abençoados são aqueles que são chamados a bodas do cordeiro, Ah, não se trata daquilo que você aproveita aqui, não se trata daquilo que você pode usufruir aqui, você até pode não ter algo aqui. Mas aqui diz, abençoados são o que são chamados para a boda do cordeiro. O que tem lá, pregador? Rá, séio, remanda, Isso eu não posso te explicar. Isso vai ser explicado no momento que ele nos chamar. Mas dizer que vai ser algo glorioso. Mas dizer que vai ser algo maravilhoso vai ser. ai tio remanda, Dizer que as bodas do cordeiro vai ser... Bem melhor, ah, sério, é mais porque o que o inimigo quer fazer é você olhar para aqui, aproveitar das coisas daqui, porque ele sabe o que Deus tem preparado ainda melhor nos céus para você. Aleluia, aleluia. Desculpe o que eu vou dizer, eu não sei se tem espírita que é dessa religião, ou se tem catolicismo. Me desculpe, mas pior do que dizer isso é não dizer a verdade. A esperança do catolicismo é o purgatório. A esperança dos espíritas é a reencarnação. Mas agora é para você dar um brado forte. Mas a esperança da igreja é o arrebatamento. É o arrebatamento. Ai, chore é sei. Quem pode cantar comigo? Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Cante, cante. Eu quero conhecer Jesus. Imagine como vai ser lindo. Imagine quando você encontrar com a face do teu Criador... Imagine quando você encontrar com a face de Jesus lado a lado, lá não vai entrar sujeira, lá não vai entrar pecado, lá vai entrar remidos e lavados pelo sangue de Jesus. E eu estou pregando para uma igreja aqui hoje que ainda tem esperança do arrebatamento, e se tem esperança pode dar um glória para Jesus. Aleluia. Porque há muito tempo você perdeu a esperança, você perdeu a Jesus, e quando se perde a Jesus, perde a esperança, e quando se perde a esperança, só vive frustrado, só vive com o coração vazio. E essa palavra está sendo direcionada para você.